0: you
1: excited
0: about another election? You're Oh, God's sake,
1: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia. Hey, hallo Conor. Ja, we hebben opmerkelijk, uh, zeker wel onverwacht te noemen nieuws deze week. Namelijk, het gaat een keer goed. Met Keir Starmer. Hij heeft een goede week.
2: Ja, hij heeft eigenlijk al uh, uh, een ruime week dat het heel goed met hem gaat. Ik bedoel, de peilingen en de stijging van Labour en de peilingen... daar zijn we inmiddels aan gewend. Hè? De Britse oppositiepartij ja. heeft een voorsprong van twee jaar... Maar hij heeft ook een hele goede beurt gemaakt op internationale tops, uh, COP28 bijvoorbeeld, waar iedereen, uh, buitenlandse premiers, ministers en regeringsleiders, kennis wilde maken met hem. En dat bevestigt een beetje het idee, in ieder geval in de Britse pers, ja. dat in het buitenland ook hier Starmer gezien, met als volgende premier. Hij had vooral, en dat geldt voor de Britten, een hele goede PMQ's. Dat is, dat weet je, het vragenuurtje aan de premier, uh, Prime Minister's Question. Mm -hmm. Zal de kiezer een zorg zijn, O'Connor, uh, hoe hij dat doet. <laughs> maar uh, het telt in, in Westminster, hè, waar politiek uh, theater is... Um, en nergens is het meer theater dan tijdens dat vragenuurtje aan de premier um, in het parlement... Plus, um, hij had een eerste grote speech over wat Labour gaat doen met de Britse economie. Dat, dat is ook redelijk goed ontvangen. En, oh ja, en hij is geprofileerd in Esquire. Weet je hele keurige ja, nette mannenblad. Een net, net mannenblad, met mooie kleren. Ja,
1: ja, 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 absoluut. Ja. ja, die speech van hem, die, uh, die gaf hij uh, um, over zijn economische visie. Hè. Uh, wat, wat viel je daarin op? Mm. Niet veel nieuws, eerlijk
2: gezegd. Ik bedoel, um, als je hoopt, uh, eigenlijk het pessimisme, hmm. laat ik het zo zeggen. Kijk, als je hoopt op grootschalige, uh, radicale aanpak van, van de grote problemen in de Britse samenleving, vergeet het maar. Labour, uh, dat is wel duidelijk, gaat niet lenen om die, die, die ravenranden af te schuren van de zorg... Hè, van die hele sociale infrastructuur. Ja. Uitkeringen gaan laag blijven. Labour gaat alleen lenen... om te investeren. En daarvoor beoogt ze... 35 miljard in, in, in groene... infrastructuurprojecten. Het is een beetje het programma van Joe Biden. Ja. Maar dat is geen prioriteit. De prioriteit is, en daar hangt alles vanaf ook die, um, uh, die leningen om te investeren. Prioriteit is de staatsschuld naar beneden te halen. Mm. Dus of die 35 miljard er ook komt, ik denk voorlopig niet. En als het er komt, dan merk je daar de eerste jaren weinig van. Hè. Het gaat met mondjesmaat. En het is nogmaals afhankelijk van economische groei. En hoe krijgen we die economische groei? Nou, volgens het evangelie van uh, Keir Starmer komt die er... Um, door kleine hervormingen... Het is bijvoorbeeld um, heel moeilijk hier om allerlei bouwprojecten van de grond te krijgen. Die, die lopen dikwijls vast in dat hele ingewikkelde Britse bouwvergunningssysteem. Nou, dat moet allemaal makkelijker gemaakt worden. Dus meer huizen worden gebouwd, meer andere dingen moeten worden gebouwd onder labor. En dat moet een klap geven op de economie. En daar moet geld vandaan komen te investeren. Ja. En niet andersom. Dus hij zei ook weer, he, wat hij vaak zegt, de uitschavenkraan blijft dicht.
1: Ja, ja, ja. En hoe wordt dat uh, ontvangen? Met name ben ik dan benieuwd aan de linkerkant. Want ja, dat is misschien niet waar je op hoopt... Uh. als je uh, um, bijvoorbeeld nog je goed kan herinneren hoe het was... Uh, toen Tony Blair aan de macht kwam of vlak daarvoor.
2: Precies. Precies. Um, het, 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 het verschil is zo groot. Ik moet daar ook vaak aan denken. Ik bedoel, uh, de laatste keer dat label verkiezingen won was... 18 jaar geleden, ja. weet je. En toen was er sprake inderdaad van, van hoop, van optimisme... Uh, van een... een uh, ja, New Britain. Hè? New Labour zou zorgen voor een New Britain. Voor, en, en Labour had de mond vol. Vooral Tony Blair... Um, van een gelijk, gelijkere maatschappij. Uh, uh, leven zou zouden grenzen afbreken tussen uh, de klasse, cultuur, ras, religie, noem maar op. Dat hoor je Starmer absoluut niet zeggen. Het is echt bijna zwartschallig. Hè. Starmer praat over um, het verval van het Verenigd Koninkrijk. Het, letterlijk zei hij. Het culturele trauma. Hm. Wat de Britten daaraan hebben overgehouden. Ja. Dus wat hij doet, um, is eigenlijk. Alleen de Britten hoop geven dat Labour in ieder geval competenter zal zijn dan de conservatieven. Geen hoger lat. Nee. Um, Labour gaat er nee. bovenop zitten. Gaat het land in alle ernst besturen met lange termijn programma uh, 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 en een lange termijn uh, plannen en zo. Maar er zit geen penny in de la. Nee. En hoe dat valt bij links. Nou, ik, ik, ik was een interessant verhaal van ik in de New Statesman. En die hadden het niet over New Labour, maar over Dark Labour. Mm. En ik denk dat, dat dat dekt de lading wel. Het is, het is erg uh, somber allemaal.
1: Ja, ze gaan hoe dan ook een donkere tijd tegemoet.
2: Ja, en dan is ook de boodschap natuurlijk. Kijk, ga je hiermee met, ik bedoel, ja dat is de verwachting. Ga je hiermee met zo'n boodschap uh, de verkiezingen winnen? We hebben het ook al eerder over gehad. Hè, dat wij niet denken dat Leber gaat winnen vanwege zijn boodschap. Maar dat mm. Leber gaat winnen omdat de conservatieven verliezen.
1: Ja, ja, ja. En dat waren uh, dus toch een, een aantal dingen die best wel goed gingen... in de week van Keir Starmer. Met name denk ik dat hij in zijn nopjes was met uh, Esquire. Want het is wel ook een beetje een ijdele man. Hè? En dat zeg ik niet in een negatieve zin. Ik ben ook wel een beetje een ijdele man. Mm -hmm. Maar dat, daar wil je toch wel... Mm -hmm. ja, ik zou daar op zich ook wel op de cover willen staan.
2: Ja, dat uh, uh, inderdaad, inderdaad dat, dat dat goed was. Uh, voor uh, zijn imago zeker... Voordat die, en de manier ook waarop die bekeken wordt in het buitenland. Hè? Mm. Dus echt als een hele serieuze kan, kandidaat en een premier in wording. Ja. Maar weet je, en dan is het weer verknald.
1: <laughs> ja, ik dacht al... Je uh, weet wat ik uh, bedoel, hè? Ik, ga, je weet ik, ik, ik dacht, moet. ik maak een bruggetje. Er is ook pers geweest voor Keer Starmer deze week... die niet zo positief werd ontvangen.
2: Precies. Precies, precies. Want en de, de, die, die uh, aandacht in Esquire. en die economische toespraak, die moest het eigen, eigenlijk afleggen. Um, tegen een interview. Uh, wat hij gaf aan de, de conservatieve krant hier. De, de Telegraph, Daily Telegraph. En daarin. Uh, uit hij zijn respect voor ene Margaret Thatcher. Mm
1: -hmm.
2: He, want Margaret Thatcher had een visie, zei die, zei die, een, een missie, een plan. He, um, letterlijk zei hij Margaret Thatcher... Um, uh, ik bewonder haar, want Margaret Thatcher had het natuurlijke ondernemerschap van de Brit de vrije teugel gegeven. Auw. Je voelt hem. Dat ja. doet ontzettend zeer. He, dat heeft hij geweten. Ik bedoel, Sexer is echt een haatfiguur bij, bij links um, nog steeds.
1: Ja, ja ik zag uh, heel veel, echt heel veel boze reacties. Uh, boze reacties uit Schotland mm. ook. Maar ook in, uh, in Engeland en in Wales. En, en met name bij wat, uh, ja, toch, toch wel de, 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 de diehard Labour-stemmers. Wat is het aan, mm. aan die opmerking? Want ja, ik probeer het eventjes om te draaien. Hè? Stel, dat zou in Nederland gebeuren. Um, Stel je voor dat, uh, ik zeg maar wat, hè, Dylan zielgus iets aardig zegt over Joop de Nul. Ik denk niet dat dan mm -hmm. een, enorme, een enorme bom barst. Dat daar de pers dan helemaal van vol staat. Waarom is zij zo'n heet hangijzer?
2: Omdat ze inderdaad in tegenstelling tot Den Auto gezien wordt... als een hele extreme, door sommigen, partijleider en premier. En daarom, denk, wat ik zei, echt een haatfiguur bij links. Mm -hmm. En daarom was de labour ook sprakeloos... Het is een beetje... Je kunt het beter vergelijken... als... Uh, ja, er... Uh, wat zal ik zeggen? Als... Uh, uh, Timmermans bijvoorbeeld... zou zeggen dat hij eigenlijk wel... begrijpt en zelfs... respect heeft voor waar Wilders vandaan
1: komt. Ah ja. Het ja. is toch wel echt een stuk extremer. Weet je, het, is meer, ja. het is
2: meer in die richting, denk ik. En wat ik echt vond is dat... Ja, de partij was sprakeloos. En zelfs een lepengezinde krant als de Daily Mirror die zei nou dit kan gewoon niet. Ja. Want zegt dan iedereen, kijk Thatcher was juist degene die vanwege die vrije teugel van het Britse ondernemerschap die dus Starmer blijkbaar bewondert. Uh, ervoor zorgde dat uh, er een grote woningnood kwam, dakloosheid... en eigenlijk alle kwalen waar de Britten nu mee zitten... die worden allemaal nog steeds um, terecht of onterecht. Um, maar zo ziet links dat, uh, afgeschoven op Margaret Thatcher. Maar het was weer de bevestiging dat het de zoveelste aanwijzing is... dat onder Starmer Labour helemaal naar rechts is opgeschoven. Ja. En dat zijn ook veel uh, critici. Kijk, daarmee speelt hij met vuur.
1: Ja, ik je... weet niet ja, of dat zo is. Dat, dat, dat vraag ik me ook af. Maar ik vraag me ook af... waar dit nou precies vandaan komt. Want um, ja. Ja, ik volg Starmer... zijdelings al een aantal jaar. Uh, vanwege gewoon mijn werk. Maar sinds wij nu... Uh, dit is onze 33ste aflevering. We zijn al 33 uh, weken wow. aan het kijken naar... Uh, met name Britse politiek. En uh, wat ik van jou geleerd heb... en van, van alle kranten die ik dan lees... is dat Starmer over het algemeen... heel berekenend is. Dat hij... Eigenlijk geen, hij, hij zegt niet zoveel, er is ja. niet zo vaak reuring of inspiratie, mm. maar hij doet ook niet zoveel fout. En dit is dan toch wel iets waarvan je denkt: dat zie je toch aankomen, dat je dat, 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 dat linkse aanhang woedend wordt als jij Margaret Thatcher prijst mm. in de krant. Waar, waarom doet hij dat dan toch, denk je?
2: Is een mysterie. Um, uh, ik dacht in eerste instantie: is het tactisch? in de hoop meer conservatieve voorzicht te winnen. Want je weet, dit is een land waar verkiezingen gewonnen worden in het, uh, uh, op het middenveld. Ja. Maar eerlijk gezegd, dat is niet nodig. Want de conservatieven zijn al bekeerd. Degenen die overwogen op Labour te stemmen, die zijn, die, die zijn al overgelopen. Ja. Ik denk dat de kans groter is dat hij, daar, dat hij hiermee de, meer Labour-kiezers verliest... Die wel een alternatief hebben in sommige regio's in ieder geval mm. met de Groene Partij, de kleine Groene Partij en de kleine Liberaal-Democratische Partij. En in Schotland natuurlijk met de SNP. Ja. Of inderdaad, meende hij wat hij zei? Ik weet het niet. Ik vond het wel opmerkelijk dat de dag daarna een woordvoerder zei um, dat het niet het geval was dat Kees Starmer de politiek van Margaret Thatcher gesteund had. Helemaal niet. Of zelfs een erkenning... Um, uh, dat wat ze gedaan had... dat Leber daar een voorbeeld aan kon nemen. Helemaal niet. Het was alleen maar dat hij wilde zeggen... dat hij uh, haar een politica vond... met overtuigingen. En daar hield hij wel van. Dus me, van politici met overtuigingen. Hmm. Ik denk eerlijk gezegd dat het een misrekening is. Ik denk dat het een foutje was. Ik denk dat het een misrekening was. En wat het kwalijk is, vanwege de redenen die jij gaf dat het zo hard aankwam. Ik ja. denk dat hij dacht dat, het, uh, dat mensen het hem niet zo kwalijk zouden nemen. Uh, dat, hij zich, uh, dat hij verwees naar Margaret Thatcher, maar dat deden ze dus wel. Kijk, ik begrijp wel waarom Labour naar rechts opschuift. En dat is vooral dus om nee. investeerders niet weg te jagen. Hè, sinds um, uh, Brexit meiden... Binnenlandse en buitenlandse investeerders, het, het, het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is de voorgeschiedenis, zal ik zeggen. Er is ook een grote angst hier dat je de markten uh, echt weer op de kast jaagt met een, met een Labour-regering. Hmm. Sinds premier uh, uh, Liz Truss, weet je wel, de, de stoptrok uit de Britse economie met, ja. met die belastingverlagingen voor de superrijken, um, uh, um, ja, probeert Starmer eigenlijk het tegenovergestelde te doen en het land uh, zo aantrekkelijk te maken voor investeerders als mogelijk is... door in ieder geval ze niet weg te jagen... met beangstigende taal, linkse taal.
1: Tja, ja, dat, dat, ja, ergens kun je dat dan, dan misschien nog wel je voorstellen. Ik, ik vind het vrij voor de hand liggend dat, dat deze reactie komt. En tegelijkertijd vraag ik me af of die reactie wel echt terecht is. Want ja kijk, Margaret Thatcher die, die, uh, heeft een heleboel dingen gedaan... waar linkse mensen niet zo heel blij mee zijn. Maar dat is wel heel lang geleden. En als je, kijkt naar, als je even uitzoomt met de kennis van nu... Zou je dan zeggen Margaret Thatcher of geen Margaret Thatcher? Die dingen waren op een gegeven moment toch wel gebeurd, toch? Die mijnen die moesten op een gegeven moment dicht. En die economie die moest op een gegeven moment op een andere manier uh, gaan draaien. Of, of zeg ik nou iets doms?
2: Nou, er zijn bepaalde dingen die nog steeds doorspelen. Ik begrijp wel waarom een aantal mensen zegt... en vooral dus binnen de Partij dat Thatcher extreem was. Ja. En zo wordt ze ook herinnerd in die kringen. Ze was extreem bijvoorbeeld door... Um, ervoor te zorgen dat uh, huisvesting dat, die in handen was van lokale overheden door die te verkopen aan de inwonenden voor heel weinig geld... en het onmogelijk te maken voor de gemeentes om nieuwe sociale huizen te bouwen. Ja. Dat is een probleem en daar zit je nog steeds mee. Um, ja. Ook uh, niet geholpen door het feit dat de centrale regering... het steeds moeilijker maakte voor lokale gemeentes... om ook allerlei andere projecten op te starten... omdat er zo ontzettend bezuinigd is op... Um, wat zij krijgen op hun subsidies van de centrale overheid. Mm. En ik denk in de tweede plaats is inderdaad haar soort van uh, kapitalisme. Ik bedoel, het privatiseren van de waterindustrieën. Er is geen enkel ander Europees land dat dat nu na zou doen. Maar de Britten zitten nog steeds met de gevolgen daarvan. Uh, dat je nu een um, geprivatiseerde watermaatschappijen uh, hebt... die hun gang kunnen gaan. Er is geen concurrentie, geen competitie. Dus als... Klant, heb jij geen keuze, je sluit je aan. Dat kan niet anders bij de waterleidingmaatschappij van jouw regio. En dat is er maar één. En die hebben het ook al eerder over gehad. Kunnen miljarden uitkeren in dividenden aan hun aandeelhouders. Ja. Maar hebben nauwelijks verplichtingen aan de klanten en de consument. En het een van de gevolgen daarvan is dat mede dankzij die geprivatiseerde waterlijnenbedrijven en de hele beperkte regels die ze hebben, er geen enkele rivier is in Groot-Brittannië, geen één rivier is in Groot-Brittannië, die schoon en gezond is.
1: Hmm. Ja, ik ben wel overtuigd. Dat was een beetje dom van Keerst Maar
2: natuurlijk... <laughs> Conor, ik bedoel, waarom hebben andere regeringen, inclusief een Labour-regering... die daarna kwam, in 1997, na Thatcher, dat niet gecorrigeerd?
1: Ja, ja dat is iets wat en ik me wel afvraag. Die want,
2: uitwassen, ja. die extreme, ja. precies, die, uit, die extreme, die uitwassen, niet gecorrigeerd. En uh, zoals het er nu naar uitziet, gaat Kirstaarmer dat ook niet doen.
1: Nee, 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 nee. Dus eigenlijk is er nog steeds een, een vraag voor grote ideeën... maar die zijn er nog niet echt, hè?
2: Nou, nee. En, dus, de grote ideeën zijn er niet, inderdaad. Uh, wat Labour wil is, is zo serieus mogelijk zijn... in het laten zien dat ze te vertrouwen zijn met de economie. Kijk, ja. de economie was altijd het punt waarop de Britse kiezer van Oudzer... en de markten daarbuiten de conservatieve partij vertrouwden. Nou, die hebben er een zootje van gemaakt. Zeker sinds Brexit, begrijp je? Dus dit is een gat waar Labour nu, in, nu inspringt... En ze probeert zo conservatief en behoudend mogelijk te zijn um, ja, door geloofwaardig te, te lijken. En door te zeggen, je kunt ons niet alleen met het sociaal beleid vertrouwen, zoals ze doen gebruikelijk. Niet alleen dat de gezondheidszorg veilig is bij ons, maar ook met de economie. En die boodschap komt over.
1: Zometeen praten we verder over schrikbarende cijfers over de kosten van overgewicht in het VK. Nu eerst een korte break.
0: Business booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit
1: helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com. Business Booster. Business booster.
1: Ongelofelijke cijfers van de Tony Blair Institute. Overgewicht kost de Britse economie bijna 100 miljard pond per jaar. 98 miljard om precies te zijn. En dat is 40 miljard mm. meer per jaar dan het in 2020 kostte. Tweederde van de Britten heeft inmiddels overgewicht volgens de cijfers. Lia, dit is echt wel uh, behoorlijk heftig hè? als je dat zo op een rijtje ziet. Hoe kan dit?
2: Ja, behoorlijk zwaar wilde ik zeggen. Inderdaad, overgewicht, zwaarlijvigheid, obeisie, wat we vroeger dik noemden, daar hebben de Britten enorm veel last van. Maar oké, okay, dat weten we, dat is een, een probleem van uh, vooral min, armere mensen in, uh, in het Westen. Maar wat ik zo interessant vond aan inderdaad die ongelooflijke cijfers, was de gevolgen daarvan op de economie. He, de, de schatting van een ander onderzoeksinstituut tegelijkertijd was dat 350.000 mensen tussen de 50 en de 64 thuis zitten in het Verenigd Koninkrijk vanwege hun gewicht. Ja. Um, ja, we weten he, dat een half miljoen uh, Britten die kunnen werken, maar die werken niet omdat ze ziek thuis zijn, wachtend op een behandeling, wachtend op een afspraak. En ja, die wachtlijsten zijn zo lang dat het vreselijk lang Duurt voordat je aan de beurt bent. Ja. En daarom uh, kunnen ze niet, uh, niet werken. Maar het grootste deel van die mensen die op de bank zitten... die zit daar als gevolg van overgewicht. Hm. En daarnaast heb je nog eens 2,5 miljoen mensen van werkende leeftijd... die een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben waarvan de meesten ook ziek zijn als gevolg van overgewicht. Het is ongelooflijk. Ja. We weten wat overgewicht betekent. Niet kunnen werken, hoge bloeddruk, gewrichtsproblemen... hartkwalen, rugklachten, kankers, sommige, diabetes noem maar op. Nou, de Britten zijn kampioen hierin. En overgewicht, dat bedoel ik te zeggen met um, economie... Um, overgewicht houdt de productie... de achille van de Britse economie al decennia lang lage productie, die hmm. houdt die productie nog lager. En die kost inderdaad, zoals je zegt, alles bij elkaar... ruim 100 miljard euro ja. per jaar. Dat is veel en veel hoger dan gedacht.
1: Ja, ja dat is dus eigenlijk voor een groot deel... Is dat, er zitten natuurlijk zorgkosten in... maar het is ook voor een, een ja. groot deel eigenlijk geld... wat niet wordt verdiend, wat wel zou kunnen worden verdiend. Precies.
2: Ja. Rem op de economie, ja. absoluut. Dus en dat, zo wordt het hier ook gezien. Qua gezondheid en ook economisch is overgewicht een veel groter probleem dan roken.
1: Tja, en ja, als je die cijfers zo op een rijtje ziet, dan, dan zou je zeggen, ja, dat klinkt onhoudbaar. Wat doet de overheid er dan aan?
2: Wat doet de overheid? Um, nou, premier Soenek heeft wel gezegd, het is, het is een nationaal schandaal. Hè, dat er uh, zoveel mensen leven van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wat de regering verder doet, is ze stimuleert onderzoek um, naar de nieuwe generatie medicijnen voor gewichtsverlies. Mm. He, en kijkt of dat effectief is om, om, dat, om te zien eigenlijk of je op die manier, dus met medicijnen, mensen uit bed naar kantoor krijgt. En dat zou wel eens de toekomst kunnen zijn, Connor, dat het heel gewoon wordt om naar de apotheek te gaan voor een recept tegen overgewicht. En net zoals, net zoals het heel gewoon is dat mensen een aspirin slikken... Uh, hartpatiënten met name, of dat je uh, statines voorgeschreven krijgt... Um, hè, voor een uh, verlaging van de cholesterol. Ja. Maar dat is tegelijkertijd ook erg omstreden. Hè, kun je miljoenen, misschien zelfs zijn de schattingen hier... een derde van de bevolking medicijnen tegen... Uh, uh, gewicht uh, voor gewichtsverlies uitschrijven, terwijl je de lange termijngevolgen eigenlijk nog niet weet.
1: Ja, dat is een ingewikkelde. Maar ja, het is ook een beetje laat om uh, nu met, met preventiemaatregelen te komen, denk ik, als het probleem al zo nou, groot is. Ja,
2: is dat zo? Weet ik niet. Nee. Nou, de, de minister van uh, Volksgezondheid werd er wel naar gevraagd. Ja. Um, uh, en kijk, er zijn ook plannen om uh, vet eten, zoet eten um, en drinken zwaarder te belasten. Maar minister Atkins zei... nee, dat doen we niet. Hè? Zij is echt wars van ingrijpen van, van de staat. Het is een kwestie, zegt, die, zegt ze, van vrijheid van individu. Um, een pikant detail trouwens is dat zij, de nieuwe minister van Volksgezondheid... Uh, getrouwd is met de directeur van een suikerproductiebedrijf. Dus um, ze heeft gezegd... Dat, dat kan inderdaad worden uitgelegd als uh, tegenstrijdige belangen. Dus vandaar dat zij... en dit vind ik curieus... dat zij als minister van Volksgezondheid... zich niet bemoeit... met alles wat te maken heeft met overgewicht... en met dieet. Wow. Dus heeft alles op het gebied van... overgewicht uitbesteed aan een collega. Begrijp je? <laughs> dus je zit hier... met de minister van Volksgezondheid... Um, die koerst naar... en dat is weer een cijfer... Uh, dat ik twee keer moest lezen... die koerst naar een periode... tegen 2035... Waarbij de kosten van uh, uh, diabetes type 1 veel en veel groter zal zijn voor de gezondheidszorg dan de behandeling van alle kankerziekten. Wow. Maar dus niet, niet ingrijpen, uh, ja, het, het toch laten aankomen. Uh, in ieder geval dat is het beleid voor nu, het ja. laten aankomen op uh, nieuwe medicijnen. Dan heb je mensen als Jamie Oliver, weet je wel, heel veel andere uh, mensen die zeggen, dit, dit kan niet. Je moet echt als regering uh, niet alleen fout, slecht, lelijk eten, uh, uh, meer belasten. Uh, waar natuurlijk vooral de mensen die al weinig geld hebben de dupe van worden. Ja. Maar um, je moet ook hè, mensen leren anders om te gaan met eten en ja, beter te koken. Maar dat is zo ingewikkeld. Ik bedoel... Engels, typisch Engels. Wat, waar denk jij aan als je het hebt over een typisch Engels gerecht?
1: Um, fish and chips.
2: Nou, precies. En ik herinner me nog... Uh, uh, ik kwam hier wonen in de tijd waarbij, waarin gezegd werd... dat als je goed wou eten in Engeland... dan moest je drie keer per dag ontbijten.
1: <laughs>
2: en dat was geen boterham met kaas. Nee. Weet je? Dat was, nou je kent het typisch... de <laughs> full English. Ja, ja, typisch ja, ja, Engels eigenlijk. ontbijt. Mm, ja, in Schotland... In Schotland, weet je wat daar heel lang gold als delicatessen en misschien nog wel.
1: Gaan we het hebben over gefrituurde marsbars? Ja, gefrituurde <laughs> marsstrepen. Ik dacht ik altijd dat het een was. ik dacht dat dat, 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 ja, het dacht dat, dat een kramp. mythe was. <laughs> echt niet, Connor, echt
2: niet. Dus het oh, komt jee. ergens vandaan. Ja, het komt ergens vandaan. He, voedsel in het Verenigd Koninkrijk is ook een verhaal van, van, van twee landen. Hè? Zoals met alles hier. In welvarende buurten, welvarende steden kun je echt fantastisch goed en gezond eten. Ja. En ook niet duurder. Vaak zelfs als je uit gaat eten, zeker vind ik, goedkoper dan in Nederland. Ja. Maar in minder welvarende wijken is er niet eens een supermarkt die groente, verse groenten verkoopt. Moet je het echt hebben van uh, de fast food. Van inderdaad de fish and chips. Ja. En de ja. -D's, McDonald's. Iets heel anders, maar ik wou het je toch even vragen ter afsluiting. Mm -hmm. um, Riz, zegt je dat wat? R-I-Z-Z? -Z?
1: Ja, omdat ik, omdat ik het nieuws gelezen heb. Maar uh, dit is wel, ik, ik heb het idee, ik, ik voel mezelf niet per se oud. Ik ben 32, maar uh, deze lijst, uh, die, uh, de verkiezing voor het woord van het jaar. De afgelopen jaren ja. uh, uh, is het een soort lijst geworden van... Ik, 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 ken, ik ken het woord nooit meer. Riz, had jij het gehoord? Nee. Obscuur
2: woord ris, voor mij ook, komt van charisma. Ah ja. En het betekent um, uh, iemand versieren, hè? met charme wel, met stijl. Mm -hmm. uh, het bed inpraten. En zoals je zegt, het is het woord van het jaar van de Oxford English Dictionary. Dat vond ik een mooie afsluiting. Mm.
1: Jazeker. Weet je nog wat die van vorig jaar was? Nee. Ik ook niet. Jij? Die lijst is niet zoveel waard, <laughs>
2: Of mijn geheugen niet.
1: Nee, dat zou ook kunnen. Dankjewel voor deze week, Lia.
2: Graag gedaan.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging.